0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Une humiliation pour le président Emmanuel Macron selon le Daily Mail. Une humiliation pour la France, dit la BBC. La visite du roi Charles III a été annulée 48 heures à peine avant son arrivée, prévue demain soir. À Paris. Charles III, qui avait euh, choisi la France pour son premier déplacement international en tant que roi, un honneur qui sera finalement rendu à l'Allemagne, que Charles III devait visiter mercredi après, avoir voy... après son voyage en France. Question quelles sont les répercussions de cette annulation Quelle image renvoie la France Pourquoi Charles III avait-il d'ailleurs choisi notre pays pour son premier déplacement à l'étranger. Et qu'est-ce que cela dit de la relation franco-britannique C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir, Charles III, visite annulée, shocking. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Florentin Collomb. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste Europe. Vous avez été correspondant à Londres en une du Figaro. Aujourd'hui, Charles III, au cœur de la crise, l'aveu d'impuissance. Catherine Norris-Trent, vous êtes journaliste britannique. Vous êtes grand reporter en charge des questions internationales À France 24, Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL, spécialiste de l'actualité royale, qui est disponible en podcast. Je cite votre papier de ce matin, « Visite de Charles III ». Un report qui arrange surtout Emmanuel Macron. Et enfin, Christian Roudeau, vous êtes journaliste et vous avez été correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France. Merci de participer à cette émission en direct. Sophie Orange, on commence avec vous. Comment ça s'est passé cette annulation C'était euh, hier matin. Euh, qui, euh, qui a été à l'initiative de cette rupture et comment Charles III a-t-il été prévenu
1: Alors déjà, c'est Emmanuel Macron qui a pris son téléphone hier matin à 10h pour rappeler le roi, euh, pour l'informer que la visite royale n'était plus possible en en France, même si on sait qu'Emmanuel Macron jusqu'au bout voulait maintenir sa visite. En fait, dans l'idée du président, il y avait cette séquence mobilisation, réforme des retraites, mercredi sa prise de parole, jeudi grosse journée de mobilisation, vendredi les médias continuent d'en parler et samedi on ouvre cette parenthèse enchantée pour accueillir le roi, samedi matin on ouvre cette parenthèse enchantée et ça n'a pas été possible lorsqu'on a appris jeudi soir vers 20h qu'une nouvelle journée d'action était organisée mardi 28. On ne pouvait pas imaginer au milieu d'une visite royale des centaines de milliers de personnes dans la rue en France, avec en plus, depuis quelques heures, les échauffourées qu'on connaît. Donc Emmanuel Macron, jusqu'au bout, a tenu, mais je, vendredi matin, il était à Bruxelles, au sommet européen, il a pris un petit déjeuner avec euh, le chancelier allemand jusqu'à 9h30, 10h moins quart, et après, ce ouais. fameux coup de fil royal, euh, voilà, en direction de Londres, où, où le roi, un quart d'heure après, a très vite fait savoir, euh, voilà, par communiqué, en tout cas, qu'il serait très heureux de venir revenir en France lorsqu'une nouvelle date serait trouvée. C'est
0: quand même une déception pour les Français, parce que la famille... Alors, le, si on regarde la cote de popularité de Charles III, bah écoute, they elle ne ferait pas lire d'envie celle d'Emmanuel Macron, 55% de bonne opinion. Et la famille royale, 71% de bonne opinion.
1: On a coupé les têtes des rois, mais on aime, on aime bien on... la famille royale. Et, et, et lorsque la reine était venue en, en, en France, hein, en 2014, moi j'ai suivi la, la plupart de, de, de ces déplacements, on entendait des « vive la reine »,« vive la reine », il y avait vraiment une, une fascination, il y a une émotion, il y a une admiration. Voilà. C'est, c'est quelque chose qui nous semble tellement loin, qui nous fait un peu rêver. Voilà. Mais, mais c'est pour ça aussi que, qu'on s'était dit, là, la visite du roi, ça allait peut-être aussi changer un peu l'état d'esprit général, mais clairement, c'était vraiment plus du tout possible.
0: Florentin Colomb, vous qui avez été euh, correspondant en Grande-Bretagne, ça vous étonne de voir que cette famille royale britannique est si
2: populaire en France Non, ça ne m'étonne pas du tout. Je sais depuis longtemps que les Français sont beaucoup plus passionnés par la famille royale britannique que les Anglais eux-mêmes. Hein, dont, dont Charles la...
0: III est quasiment plus populaire en bah, France qu'en Grande-Bretagne
2: Selon les, les sondages, oui. Un peu plus populaire en France qu'en, qu'en Grande-Bretagne. Et les Français beaucoup plus intéressés par tout ce qui se passe dans la famille royale que l'Anglais moyen. Je ne dis pas que les Anglais s'en désintéressent tous. Mais c'est, c'est pour ça que c'est assez euh, paradoxal de voir certains révolutionnaires euh, euh, se féliciter d'une grande victoire d'avoir obtenu euh, le, le de faire persona non grata du monarque britannique alors qu'il est assez apprécié en France et que cette famille royale est très appréciée et en fait alors,
0: euh, que Charles III il a une image il se veut Proche,
2: du, euh, assez social. Oui, il est francophile et francophone. Euh, il a appris le français euh, par des précepteurs français qui venaient de lui enseigner le français quand il était euh, enfant et adolescent avec sa sœur Anne. Euh, très ami de la France. Il y a eu ce choix de, de venir en France pour le premier déplacement, le, la première visite d'État du nouveau roi. Euh, et, et je trouve que pour la France, ça arrange Emmanuel Macron peut-être, mais enfin, c'est, ça fait quand même le constat euh, d'une situation complètement bloquée complètement paralysé parce que non seulement on a la crise sociale qu'on connaît en France, une impasse politique et maintenant on ne peut plus même plus mener de relations diplomatiques de base. C'est un voyage qui était prévu depuis six mois à peu près et, et la France ne peut même plus conduire ces, ces, ces relations diplomatiques qui devraient échapper normalement aux problèmes intérieurs et, de, et aux problèmes sociaux. Donc c'est, c'est vraiment... Je pense que les Anglais n'exagèrent pas les titres de presse que vous avez cités en disant que c'est une humiliation et un fiasco parce que Annuler une visite comme ça deux jours avant, c'est le roi d'Angleterre. Hein. C'est pas non plus un petit chef d'État dont on n'a rien à faire. Et dans une période en plus clé, on va en parler de rapprochement entre les deux, entre les deux pays. Et nous étions euh, Catherine
0: Noris trend C'était un honneur quand même que, que nous avait réservé Charles III. On va voir la une de point de vue. Alors évidemment, ces points de vue, c'est les têtes couronnées. Charles et Camilla à Paris, une passion française. Euh, Charles III qui devait s'exprimer en français au Sénat. Euh, il, parle, il a plus d'accent que sa mère hein, amis, quand même
3: j'aurais été intéressée de, de, d'entendre son accent même, même si moi-même j'en ai, j'ai un accent britannique prononcé mais effectivement c'était sa première visite officielle au tant que monarque, en tant que chef d'état donc c'était vraiment un symbole très fort et on dit que il aurait voulu lui-même choisir un pays du Commonwealth ah. pour renforcer ces liens-là qui sont un peu fragilisés euh, depuis la mort de la reine depuis un moment mais avec la mort de la reine il y a quand même 5 ou 6 pays, notamment au Caribe, qui, qui, qui questionnent ouvertement le fait de remplacer Charles comme che- en tant que chef d'État pour quelqu'un bah, de, de leur pays. Donc c'est un moment fragile. Donc lui, il aurait souhaité euh, visiter un pays du Commonwealth. Et c'est le gouvernement, c'est Luigi Simac qui a dit, bah, est-ce qu'on peut privilégier les, les rapports européens, notamment commençant par la France Donc le fait que ce n'est pas possible de venir en France, c'est aussi un symbole, une un occasion ratée aussi.
0: Alors c'est vrai que le symbole Christian Rudeau était terrible parce qu'il devait y avoir un grand banquet à l'Élysée. Versailles, pardon. 160 invités, euh, smoking, robe de soirée. Alors qu'au même moment, je cite un proche d'Emmanuel Macron Quelle aurait été l'image de la France dans le monde On avait Paris sous les poubelles et maintenant les bastons. C'était ce choc de ces deux images qui se seraient superposées qui a rendu la chose impossible Oui, c'est vrai qu'organiser un
4: dîner d'État dans la galerie des glaces du château de Versailles, bon, c'est toujours un petit peu risqué pour l'image. En même temps, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut détruire le château de Versailles C'est quand même une vitrine, c'est comme ça qu'il faut le considérer. La visite du roi Charles III, c'était une vitrine pour la France. Donc, là, aujourd'hui, la vitrine, elle est forcément brisée, hein excusez pour la métaphore, mais on est dans cette situation où, effectivement, ça a un retentissement euh, mondial quand même. La visite d'un monarque, c'était quand même la première visite euh, d'État. Euh, Les chaînes du monde entier 3. auraient capté cet
0: événement et ça aurait été diffusé Mais là, Je
4: pense que ça aurait vie. été en tout cas euh, très couvert. Ça, c'est une évidence. » Par définition, maintenant, l'annulation, elle est couverte. Parce qu'il faut quand même préciser que, en revanche,
0: euh, la visite de Charles III, elle va se poursuivre dans la seconde manche, c'est-à-dire qu'il va aller en Allemagne, où là, on peut s'attendre... Alors parce c'est que... moins prestigieux, par... je suis peut-être un peu chauvin, mais <rire> euh, la Galerie des Glaces à Versailles, ça a plus ouais. de gueule que le... Je ne sais pas où est-ce qu'il va être accueilli à Berlin, mais on va peut-être lui amener un plateau repas avec du Bouddha, non, <rire> non ben, <bon>. Alors <rire> la caricature, hein. avec tout le respect a... que j'ai pour nos amis allemands. Je ne je suis
4: pas un spécialiste de la gastronomie euh, germanique, néanmoins, je pense que le fait important, c'est que ça n'était pas unique effectivement une visite protocolaire c'était un petit peu la deuxième lame du rasoir après le sommet franco-britannique qui s'est ouais. bien déroulé avec Richie Sunak qui annonçait, qui amorçait un réchauffement après des années euh, de ce que j'appelle l'entente cordiale entre les deux meilleurs ennemis il y avait un réchauffement et eh bien euh, je dirais, c'est pas une crise diplomatique parce que je pense que du côté britannique de l'autre côté de la Manche, ils ont bien compris que ce sont des problèmes intérieurs Ils sont plagés, eux aussi,
0: bah, les britanniques
4: Oui, d'autant bah, puisqu'on en discutait tout à l'heure, c'est arrivé déjà que le le prince Charles à l'époque et Camilla soient pris au milieu d'une manifestation à Londres lorsqu'il y avait des manifestations d'étudiants. On a eu la Bentley royale qui avait été bombardée de détritus et autres. J'imagine que, aussi, c'était un petit peu dans dans l'inconscient à Buckingham Palace. On voulait quand même éviter de mettre le couple royal dans une telle situation. Mais euh, voilà, ça ramène encore une fois la fameuse carte postale. Mais il y a toujours une vérité dans la carte postale du point de vue
0: britannique, de ce pays qui est en constante ébullition, en constante révolution. Alors, il n'y aura donc pas de dîner fastueux à Versailles, ni de bain de foule royale, trop risqué en pleine crise sociale. Après des jours d'hésitation, l'Élysée s'est résignée à annuler. La visite du roi Charles III devait pourtant sceller la réconciliation, vous l'avez dit, entre les deux nations après le Brexit. Le récit d'un rendez-vous manqué sur fond de colère sociale, Léa Dermidjian et Aurélie Saner.
5: Ce devait être une visite historique, le souverain britannique Charles III, dans la demeure du roi Soleil, à Versailles. Pour le premier déplacement officiel du nouveau roi d'Angleterre, la France avait vu grand. Dîner dans la Galerie des Glaces, 150 invités triés sur le volet, décor somptueux pour célébrer l'amitié retrouvée. Entre les deux pays, sauf qu'au dernier moment... La visite officielle du
3: roi Charles en France a été reportée. La décision a été prise suite à un entretien téléphonique entre le président Emmanuel Macron et le roi.
5: À Bruxelles, Emmanuel Macron se justifie.
0: Hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté, le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations.
5: Côté britannique, on temporise pas d'incident diplomatique.
0: Je pense
6: que c'est triste, mais il n'y a pas non plus de malaise majeur. Je pense qu'on doit être lucide sur ce qu'il se passe dans les rues de France. En ce moment, les gens sont très en colère. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de manifestations. Je crois que cette décision fait sens.
5: La presse britannique en revanche, fidèle à elle-même, moins diplomate. Car depuis quelques jours de l'autre côté de la Manche, les télévisions diffusent en boucle les scènes de violence un peu partout en France.
7: Un nouvel appel à la
3: mobilisation aujourd'hui et des inquiétudes autour de la sécurité du roi avant sa visite.
5: Cette visite n'est pas bien vue alors que les rues de Paris s'enflamment depuis la semaine dernière. Inquiétude en Grande-Bretagne pour la sécurité du souverain, quand en France, l'opposition de gauche crie à la provocation. Qu'est-ce que vous nous laissez comme perspective, Monsieur Macron à
4: part de vous admirer vendredi à Versailles avec le roi Charles, je ne sais pas combien, nous autres, Versailles, ça va, quoi. Hein? Alors, ce n'était pas le bon moment.
5: Pardon, mais là, il se passe quelque chose dans le pays. Est-ce que vraiment la priorité, c'est de recevoir Charles III à Versailles Mais non, non. Là, il se passe quelque chose dans la société française. Donc, qu'il entende cette société. Il en est le, il en est le président de ma république. D'un point de vue diplomatique, la visite du roi était déterminante. Après le Brexit, après les tensions avec Boris Johnson, ce devait être l'épisode 2 de la réconciliation. L'épisode 1 s'est déroulé le 10 mars dernier. Emmanuel Macron accueille Richie Sunak, deux quadragénaires, deux anciens banquiers d'affaires, entre le courant passe et ils tiennent à le montrer.
8: Si nous sommes honnêtes, les relations entre nos deux pays ont connu des difficultés ces dernières années. Et je ne parle pas seulement du fait que la France a éliminé l'Angleterre de la Coupe du Monde. Mais je crois que la réunion d'aujourd'hui marque un nouveau départ.
0: C'est un moment, très clairement, je dirais, de retrouvailles, de reconnexion et de nouveaux départs.
5: Les retrouvailles en France avec le roi devraient avoir lieu au début de l'été, une fois le calme revenu, précise Emmanuel Macron. Cet après-midi, le calme semble bien loin. À Sainte-Soline, agrégation de colère lors de la manifestation contre le projet de méga Megabassine. Des affrontements violents qui ont fait plusieurs blessés graves, côté manifestants et côté forces de l'ordre.
0: Florentin Collon, c'est vrai qu'il y a eu le mot « humiliation » de part et d'autre de la Manche. Je cite Stéphane Bern qui dit « C'est tout de même un camouflet terrible pour la France, car Charles III nous avait fait l'honneur de sa première visite
2: internationale. » L'image de la France ressort écornée de cette séquence. Bah complètement. Annuler une visite au dernier moment, euh, diplomatique, quelle qu'elle soit, mais d'un roi euh, de, qui n'est pas d'un tout petit pays, euh, c'est, c'est en effet très gênant pour la France, pour le moins. Euh, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, on est dans une sorte d'inversion de l'optique euh, qui était euh, celle qu'on avait depuis quelques années, puisque depuis le vote du référendum sur le Brexit en 2016, c'était la Grande-Bretagne qui était l'homme malade de l'Europe, c'était la Grande-Bretagne qui était paralysée dans une crise politique permanente, une société une divisée, une crise économique et sociale qui, en plus, a découlé du Brexit et, et, a, et a paralysé le pays qui était complètement replié sur lui-même. Et là, tout d'un coup, euh, la Grande-Bretagne renoue avec euh, l'extérieur, essaye de renouer avec ses anciens alliés avec qui elle était plus, plutôt brouillée dans, après cet épisode du Brexit. Et c'est la France qui est en incapacité de recevoir un allié euh, parce qu'elle est euh, enferrée dans une crise sociale, une paralysie politique et une diplomatie qu'elle ne peut plus conduire. Donc c'est assez inquiétant parce que ça va vite ces choses-là. On a vu euh, que euh, la France a essayé de profiter des difficultés du Brexit en attirant les banquiers de la City de Londres. Il y a plusieurs milliers de banquiers qui se sont installés en France. Euh, la France a été le pays avec la plus forte attractivité depuis trois ans, hein, année après année, pour les entreprises étrangères. Et tout ça, ça peut s'inverser. On a une capitale qui croule sous les poubelles, des incendies, des émeutes, des, des violences, des manifestations permanentes, et une situation dont on ne sait pas comment sortir. Et ça, c'est quelque chose que les Britanniques ont connu et qu'ils essayaient de, 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 de d'inverser. La
0: situation s'est inversée. voilà Sophie Orange, question téléspectateur. Quelle a été la réaction du roi Charles III à l'annonce de la décision de l'Élysée Alors, évidemment, il y a toujours hein, cette retenue royale. En revanche, on a vu dans le sujet que les médias britanniques, eux, ne n- n- nous ratent pas hein, quand Alors, il s'agit de...
1: Il y, y a une retenue royale, il y a un aspect diplomatique, mais néanmoins, une demi-heure après le communiqué officiel de l'Élysée annonçant l'annulation de ce voyage, euh, le roi Charles et la reine consort ont fait part de leur joie future si j'ose dire de venir en France donc ils n'ont pas manifesté évidemment officiellement de colère, il faut comprendre aussi que du côté de, du roi, on le disait un petit peu tout à l'heure euh, est-ce que le roi avait intérêt, vu la situation économique et sociale de son pays à arriver dans un pays où potentiellement il pouvait y avoir aussi des manifestations autour de lui le roi ne se mêle pas directement de politique mais les images n'auraient pas été très bonnes non plus euh, du côté britannique il faut savoir que le roi ne fait pas ce qu'il veut de ses déplacements, effectivement c'est aussi le gouvernement qui lui a demandé de venir en France plutôt que d'aller dans un des pays du Commonwealth. Donc à Buckingham, on suivait la situation de très très près depuis plusieurs jours, et on se doutait bien que cette visite devenait compliquée. Euh, jusqu'à, on parlait de Versailles tout à l'heure. Effectivement, ce symbole, Versailles, il n'y a eu que trois dîners d'État. Euh, dîners d'État, j'entends. Hein, ou déjeuners d'État, la reine en 57, le couple ah, déjà, belge d'amène. en 61 et les Kennedy en 62. Mais voilà, donc, donc euh, c'était quand même un événement, ce dîner d'État à Versailles. D'où la solution éventuellement de repli à l'Élysée, qui n'avait plus de cuisine. Enfin bref, tout ça a été assez compliqué. Donc voilà, mais le, le, le roi Charles III... Euh, Thank you officiellement se Alors, réjouit là, de revenir en France. voilà
0: Dès qu'une date sera trouvée, Alors, sachant on parle du est, début de l'été. Et pas
1: simple, parce que donc, le couronnement le, le 6 mai, auquel évidemment Emmanuel Macron est invité, donc preuve que tout n'est pas perdu quand même. <rire> et, et après, le roi fête son anniversaire au mois de juin. Donc l'anniversaire du roi, c'est toujours... Euh, on a du mal à comprendre ça en France, mais c'est un moment voilà, qu'on ne peut pas rater. Donc il faut laisser quelques jours après cet anniversaire euh, le peuple digérer l'événement. Donc effectivement, tout le monde rêve qu'il soit invité d'honneur pour la Garden Party du 14 juillet. voilà Là, c'est un peu du fantasme de commentaire mais, mais voilà, on attend une date qui ne devrait pas tarder, logiquement, puisque tout ça se prépare quand même très en amont. Les agendas des chefs d'État sont quand même vite remplis. Christian
0: Roudot, on a vu que la presse britannique, évidemment, s'en est donnée à cœur joie sur la France humiliée. On sait que les Britanniques aiment bien taquiner notre pays. Mais est-ce qu'avec Emmanuel Macron, il y a, comment dire, quelle est la, l'image d'Emmanuel Macron en, en Grande-Bretagne Est-ce que est-ce qu'il y a un peu plus que de la, de la taquinerie Est-ce qu'il y a un petit peu de la, du ressentiment à l'endroit d'Emmanuel Macron qui, oui, je, je chez pense, les Britanniques Oui, euh, je c'est un peu paradoxal parce qu'en
4: même temps, euh, ils ont euh, face à eux un chef d'État qui mène des réformes que eux, britanniques, plutôt euh, assez portés sur le libéralisme, euh, considèrent enfin un homme d'État qui est prêt à mener les réformes dont la France a besoin. Mais en même temps, effectivement, il y a du ressentiment. À il y a du de... ressentiment à cause du Brexit parce que euh, ça a été quand même... Euh, il faut, faut se replonger dans cette période glaciale entre Bojo, Boris Johnson et Emmanuel Macron parce que l'un, le président français a joué la carte européenne. Euh, l'autre voulait jouer la carte euh, plutôt flageolante de, du « Global Britain », du repli sur euh, la Grande-Bretagne. Et Emmanuel Macron n'avait pas l'intention de donner la partie facile aux Britanniques. Il était inflexible. Il était inflexible. Et même ses partenaires européens considéraient qu'il était parfois trop un dur. peu trop dur. Et donc, ça a été extrêmement tendu. Hein. Il faut le rappeler, il n'y a pas eu de sommet franco-britannique pendant 5 euh, ans. Euh, donc euh, voilà et il y a un petit côté revanche parce que encore une fois euh, nous sommes les meilleurs ennemis hein, depuis euh, Guillaume le Conquérant. Euh, nous sommes parce qu'il trouve, je trouve toujours passionnant dans la relation franco-britannique c'est que nous sommes deux puissances d'un poids similaire euh, démographique, économique, militaire, influence diplomatique. Deux puissances qui sont euh, un peu deux ex-puissances coloniales qui sont un petit peu sur le déclin et finalement on boxe dans la même ligue. Et si vous voulez, c'est pour ça que euh, voilà, le fait que ça arrive sur, le, euh, sur le Charles, Charles III, sur leur chef d'État, euh, je trouve que ça ne pouvait pas tomber pire pour, euh, pour euh, Emmanuel Macron. Et puis pour Et les
1: Français, que le roi aille en Allemagne pour sa première visite à l'étranger, voilà, ça aussi, c'est quand même... Alors que on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais voilà, c'est, les Allemands, non, ça aurait été l'Italie, l'Espagne, mais là, l'Allemagne okay
0: face auquel on a un complexe d'infériorité. C'est ce bien sûr, dire. bien sûr.
1: et puis, euh, voilà. et puis l'Allemagne, euh, on, on se sent toujours plus petit, Alors, le face sera sans doute moins grand en Allemagne, mais néanmoins, symboliquement, c'est l'Allemagne qui aura reçu qui, pour qui la première voilà.
0: Catherine euh, Norris-Trent, euh, Christian Rudeau rappelait, L'historique, j'allais dire, entre nos deux pays qui se connaissent si bien, qui ont le le même poids, qui boxent dans la même catégorie et qui ont un tel passé. Euh, Néanmoins, euh, pour revenir sur ce qui s'est passé pendant le Brexit, c'est Sylvie Berman, l'ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni, a dit que les relations franco-britanniques lors des négociations du Brexit, n'avait pas été aussi mauvaise depuis Waterloo. comme <rire> elle y va, mais euh, il y a toujours ces ce, ce petits références historiques. Elles étaient très mauvaises, ces relations de 2013. Elles 2017, étaient très mauvaises.
3: 2018. Et effectivement, Emmanuel Macron, vu de Londres, était quelqu'un de, de, de très hostile au Royaume-Uni pour le gouvernement anglais. Il était très intransigeant et il n'avait Prononcer des propos très forts. Et puis, il y avait toute cette histoire autour de la pêche. C'était vraiment émotionnel. Donc, dans la presse anglaise qui s'envole assez souvent, qui s'enflamme et qui est très à droite en général. Donc, tout ça rappelait un nationalisme, peut-être avec des images de la guerre et
0: et, et plein de choses. Il était caricaturé en petit Napoléon. Oui, tout à fait. Donc, il y avait tout ça. Il y
3: a tout un historique. Donc, Emmanuel Macron, quand il y a moyen de le taper un peu pour la presse anglaise, bon, ils y vont. hein. Il il n'y a pas de tendresse pour Emmanuel Macron parmi. Parmi la presse.
0: Et c'est pour ça quand même que Rishi Sunak, quand il est venu en France en disant euh, « je veux ouvrir un nouveau chapitre avec la France », enfin, ce voyage de Charles III avait dans l'idée de restaurer une relation plus normale On est en processus d'apaisement
3: de, de ces relations qui étaient très tendues. Donc le, le simple fait qu'il n'y avait pas eu de, de sommet pendant cinq ans, pendant, pendant parmi deux pays voisins, c'est, c'est énorme. Et les propos de Boris Johnson étaient complètement euh, exagérés. Et Liz Truss, on se rappelle euh, brèvement d'elle, de, de, de mais elle avait, elle, on lui a posé la question, est-ce qu'Emmanuel Macron est un ennemi ou un ami Elle a dit, ben, reste à savoir. Donc c'est quand même extrêmement... Le
0: jury euh, ne s'est pas prononcé. Le voilà. jury
3: est still out, ah, exactement. <rire> donc, donc Rishi Sunak est venu en toute amitié. Et on parle de bromance entre les, les deux dirigeants. Et effectivement, on voyait que c'était beaucoup plus serein, les
0: relations entre les deux. Welcome, my friend C'est ainsi qu'a titré le journal du dimanche euh, quand euh, Richie Sunak est venu à Paris. C'était il y a 15 jours pour rencontrer euh, Emmanuel Macron. Il y a presque une bonne relation. Enfin, il y a la volonté d'ouvrir un nouveau chapitre entre Emmanuel Macron et Richie Sunak. Et il y a même presque une, une... une accointance personnelle
2: Il y a une bonne entente entre les deux parce qu'ils ont le même genre de profil, même si Emmanuel Macron est très européen, pro-européen, alors que Richie Sunak a soutenu le Brexit et défend toujours le Brexit, il faut s'en souvenir. Mais je crois que Richie Sunak fait preuve de, de réel politique, en fait, de réalisme. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de mirage de Global Britain, on, on laisse tomber l'Europe et on s'ouvre vers l'Atlantique, vers le Pacifique, vers l'Australie, l'Asie, etc., qui n'a absolument rien donné. Euh, il n'y a pas d'accord commercial avec les états Unis, que les Britanniques souhaitaient ardemment, ça, ça ne s'est pas concrétisé. Il y a des accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est tellement loin que ça ne rapporte rien du tout à la Grande-Bretagne en termes de, de PIB. Et, et, et Rishi Sunak, je pense, a fait le constat que pour pouvoir être un pays ouvert sur l'extérieur, il fallait commencer par ses voisins, il fallait commencer par l'Europe. On ne pouvait pas dire l'Europe n'existe pas. Et du coup, cette espèce de reset, de, de, de relance des relations franco-britanniques et des relations avec l'Union européenne est une sorte de préalable à un apaisement et à une reconquête de la, de la stratégie internationale de la, de la Grande-Bretagne. Florentin
0: Collomb, votre journal a fait un papier ce matin, une enquête qui est disponible sur le site internet qui montre que c'est quasiment impossible maintenant d'embaucher, quand on est britannique, un, un, un jeune français. Je cite, hein, « Cette rotation de main-d'oeuvre s'est arrêtée du jour au lendemain avec le Brexit. On a toujours autant besoin de staff, mais on n'a ne, on ne plus de personnel francophone. » très compliqué maintenant pour un Britannique d'embaucher un Allemand, un Français ou... on, ne peut plus, on ne peut plus aller à Londres et dire tiens
2: je vais travailler dans un bar bien sûr que non, et je, je connais des jeunes Français des enfants d'amis qui disent tiens euh, l'été prochain je vais aller travailler à, à Londres, je leur dis non c'est un, absolument impossible puisqu'il faut un visa de travail pour travailler en Grande-Bretagne donc une promesse d'embauche déjà d'une entreprise à un salaire assez élevé c'est à dire que euh, la, la politique des visas britanniques vise à écarter euh, la main d'oeuvre non qualifiée donc c'est pour ça, ça explique une grande partie des difficultés économiques britanniques, les pénuries de main-d'oeuvre et aussi une partie de l'inflation très forte que connaît la Grande-Bretagne. Il manque de main-d'oeuvre. Euh, donc, euh, cela coûte beaucoup plus cher d'embaucher quelqu'un de l'étranger. Et les, l'idée d'embaucher des Anglais à la place comme c'était, c'était l'idée de base, un peu populiste hein, de se Pour faire la plonge ou être serré dans un bar donc, Ils ne veulent pas le faire. De toute façon, le marché est en plein emploi. Déjà, il n'y a même pas 4% de chômage en Grande-Bretagne. Donc, on ne trouve pas les compétences. Et là, vraiment la Grande-Bretagne s'est tirée une balle dans le pied et reste à savoir si elle va assouplir ces critères qui sont aujourd'hui très très stricts Christian
0: Roudot, vous qui étiez correspondant à Londres à l'époque où tous les Européens n'auraient vécu d'une chose, c'était allez, hop, allez on va en Angleterre, on va apprendre l'anglais, on va travailler dans un bar et on faisait que ça. ça, c'est complètement fermé Allez. c'est incroyable, quel, quel oui. regard vous portez sur euh, cette fermeture brutale C'est vrai que si
4: on fait la comparaison euh, des périodes, moi je suis arrivé au moment où c'était la cool Britannia de Tony Blair, c'était le jeu de mots journalistique qui était facile, la ruée vers Londres et c'était vraiment la ville qui attirait euh, tant de monde et c'est vrai que euh, la difficulté euh, aujourd'hui, elle se paye très concrètement hein. moi je regardais encore les chiffres les prévisions de croissance de 2023 euh, la Grande-Bretagne le Royaume-Uni sera à moins 0,6%. Le c'est le, pays seul pays du FMI, ouais. euh, le seul pays pardon, du le seul pays du G20 même ouais. qui sera en, en récession. Même la Russie. Donc, fait vous mieux. Vous avez moins de bras. Vous avez
0: c'est, 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 c'est l'économie. Hein. Vous avez moins de bras. Bah, l'économie, elle, elle, elle ralentit. Et d'ailleurs, Catherine, Catherine Norris Trent. Juste avant cette émission, je vous demandais si vous rentriez à Londres, et vous me disiez, oui, mais c'est beaucoup plus compliqué, maintenant, ne serait-ce que de prendre le train. Oui, voilà, parce qu'il y a des
3: contrôles d'immigration qui sont beaucoup plus compliqués, donc on doit arriver, si on prend l'Eurostar beaucoup de temps en avance, donc ils remplissent moins les trains, les billets sont plus chers aux aéroports, comme on avait imaginé, en fait, il y a des files d'attente pour les passeports britanniques dans plusieurs pays, euh, donc il n'y a, a pas les avantages, les, les, ben, la campagne était mensongère hein, pour le Brexit. Alors,
0: 57% pratique. des Britanniques voteraient maintenant pour rejoindre l'Union Européenne. Est-ce que le regard des Britanniques sur ce Brexit a changé Est-ce Tout Oui
3: Tout à fait, mais aucun parti politique qui, qui veut faire campagne aujourd'hui là-dessus. Donc il y a un, un regret, on dit après le Brexit. Il y a regret, euh, oui, Brexit ouais. et regret. Oui, voilà, et regret. Donc pour autant, je ne suis pas sûr qu'ils voteraient euh, ils ne veulent pas revenir sur le. – Revenir sur le vote, ils, ils pensent que c'était une mauvaise idée, effectivement, sur le plan économique, on pense qu'on leur a menti. Mais pour autant, ils, ils en ont marre de toute la pagaille politique autour du Brexit. Ils, pour le moment, on reste là. Mais euh, peut-être que ça peut changer, mais ça prendrait très très longtemps parce qu'aucun parti politique ne veut toucher de ça et, et être le premier à dire, en fait, le Brexit, on, on va revenir sur ça.
0: – Et en fait, la venue de Charles III en France, c'était précisément pour tourner cette, cette suite à ce regret, hein. c'est au fond, retisser les liens avec le continent.
1: Et, et en faisant ça, le roi Charles III faisait de la politique sans avoir le droit d'en faire, c'est-à-dire qu'en choisissant un pays européen... C'est lui
0: qui avait choisi la France alors, ou c'est Richie Sunak qui lui avait dit « Monsieur le roi... » le, le roi ne fait pas ce qu'il ah, veut, je ne
1: dis pas qu'il est en dessous du gouvernement, évidemment, mais en tout cas, euh, cette décision est prise conjointement avec le Disney Street. Le roi ne peut pas décider tout seul « je vais là, je vais là, je vais là », il faut que ce soit quand même tamponné, travailler ensemble, donc très clairement... Euh, effectivement, le gouvernement a a insisté pour que le roi vienne en France. Mais en venant en France, il il dit sans le dire... euh s'il faut dire là, sa préférence européenne. Euh, vous savez très bien que le roi, la reine avant lui, ne pouvait rien dire. Que, souvenez-vous, au moment du Brexit, la reine qui sort avec un chapeau bleu, avec des fleurs jaunes. Tout le monde s'est dit c'est le drapeau européen sur son chapeau. La reine n'a jamais ni démenti, ni confirmé. On n'a jamais su ce que pensait la reine. On lui Brexit. a
0: reproché d'avoir pris le thé avec Ursula von der Leyen, la présidente voilà. de la Commission européenne. On C'était un dit. reproche. Charles
1: III fait <rire> de la politique, il reçoit voilà. la présidente. Ben, il ne sera pas aussi, aussi, aussi euh, peut-être aussi lisse que sa mère, mais en, en tout cas, en venant en France, il fait de la politique, bien sûr. Sûr qu'il fait de la politique.
2: Mais recevoir oui. Ursula von der Leyen quand elle était allée voir Richie Sunak, le fait oui. que le roi la reçoive, c'est un changement considérable euh, dans la diplomatie britannique. Parce c'est que, un engagement. Un oui, c'est un engagement parce qu'il a dit je reçois n'importe quel leader étranger. N'importe quel euh, oui, leader étranger. Or, le gouvernement de Boris Johnson n'aurait jamais reçu, euh, fait recevoir par le roi la présidente de la Commission européenne que les Brexiteurs critiquaient comme un, un leader non élu. Et, et dans une organisation non démocratique. Donc là, vraiment, il y a un changement d'époque un euh, notable. Euh...
0: Parce que la conséquence du Brexit, euh, Florentin Collomb, c'est que les jeunes Européens, que nous... enfin, les Européens que nous sommes sont considérés pour les Britanniques au même titre qu'un australien ou je sais pas qu'un indien un, oui, mais c'est, c'est un ça. canadien ou un mais c'est, un, c'est ça le un, mensonge un du
2: Brexit puisque euh, les promoteurs du Brexit avaient dit que ça ferait réduire l'immigration alors c'est vrai que ça a complètement mis un coup d'arrêt à l'immigration des Européens à l'époque on parlait beaucoup des Roumains des Polonais mais ça a, a privé la Grande-Bretagne de toute cette main d'œuvre mais les chiffres bruts les chiffres totaux d'immigration sont toujours les mêmes, et même au plus haut. L'année dernière, ils ont enregistré un record, sauf que maintenant, c'est de l'immigration de Chine, d'Inde, de, de, du Sri Lanka, des Philippines, et euh, même les hôpitaux sont obligés de faire venir des infirmières des Philippines de l'autre bout du monde, ça leur coûte des fortunes, il faut les former, il faut payer leur visa, etc. Alors qu'ils avaient toute cette main d'oeuvre qui était là, disponible, à leur porte, qui était déjà même installée là. Donc, euh, en effet, ça a été un, un miroir aux alouettes.
4: En particulier euh... dans le service de santé, parce que il faut savoir que pour ouais. les Britanniques, le NHS, le National Health Service, c'est comme une vache L'hôpital sacrée. Et, et là, effectivement, il y a un problème de ce qu'on appelle les « waiting lists », les, les listes d'attente qui s'allongent, 7 millions de personnes qui sont en attente de soins. Et ça, c'est un impact direct du et manque avec... de main-d'œuvre. Euh, effectivement, euh, on a tous peut-être autour de cette table un jour été hospitalisés dans le NHS. Bah, effectivement, c'est l'équivalent des Nations Unies. Vous aviez, à l'époque, moi quand j'y suis allé, des gens qui venaient d'un peu de toutes les nationalités, en particulier Européenne. Et ça, vous ne le trouvez plus. D'où euh, ces, 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 ces temps d'attente, ou autrement ces temps d'attente aussi, parce que c'est pour ça qu'il y a des mouvements d'ambulanciers. On ne peut attendre jusqu'à une heure et demie euh, ouais. une, une ambulance, alors qu'on peut sou- euh, souffrir potentiellement d'un AVC.
0: voyez dans quelle situation les Britanniques se sont mis eux-mêmes. C'est une blessure auto-infligée. – Et Catherine Norristrette, est-ce qu'on peut parler d'un malentendu Parce que quand on interroge le peuple, le peuple britannique, le peuple français, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on nous resserrions nos liens bah, écoutez c'est encourageant 64% des français disent oui resserrons nos liens commerciaux et 81% des britanniques au fond de nous-mêmes on 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 s'aime et on souffre (rire) de ces chamailleries Brexit ou Macron qui voulait euh, rendre gorge aux britanniques
3: tout à fait je pense qu'il y a beaucoup de de populisme dans tout ça mais dans la réalité les entreprises britanniques déjà ils paient le prix du Brexit donc il y a beaucoup plus de frais des petites entreprises qui exportaient vers l'Europe le plus grand marché qui est juste à côté il y en a plein qui peuvent exporter, ils n'ont pas les moyens de faire tous ces papiers et tout ça. Donc on a payé énormément. Les gens voient l'impact déjà économique, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'ils veulent renouer les liens économiques surtout avec, avec l'Europe. C'est, c'est logique et je pense que ça va se faire de petit à petit, euh, au moins sur un plan économique et commercial.
0: Sophie Orange, suggestion d'un téléspectateur. Et si on invitait Charles III pour le 14 juillet. Voilà. Alors, pas sûr qu'il apprécie la, la référence Symbolisme. révolutionnaire, mais voilà. la symbole révolutionnaire. Oui, bien sûr
1: que la France choisit toujours un invité d'honneur. Alors, après, visite d'État plus invité d'honneur, c'est, bon, en termes diplomatiques, ce sera peut-être pas ça qui est choisi, mais effectivement, en tout cas, je, je pense que quand le, le, le roi et la reine consorts reviendront, la France mettra vraiment les petits plats dans les grands. Est-ce que ce sera exactement le même programme Parce qu'il y avait un programme très chargé, hein, c'était très, très dense. Est-ce que ce sera exactement le même programme ou un autre programme En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la France sortira. Euh, à nouveau sa plus belle argenterie, ses meilleurs vins, ses meilleurs producteurs euh, pour, pour accueillir le roi. Et, on avait déjà
0: le menu qui avait été Alors,
1: annoncé. Hein. Vous savez, c'est, c'est oui. un secret d'État. Euh, on, les, personne ne pouvait rien dire. Ce qu'on savait, c'était que le chef de l'Élysée... Les cuisines de l'Élysée étant en, en maintenance, en travaux, euh, parce qu'elles n'étaient plus aux normes selon un rapport de la Cour des comptes, tout cela est très sérieux. Donc Pendant un an et demi, les cuisines de l'Élysée sont fermées. Le chef de l'Élysée lui-même n'était pas là. Bref, il y avait quatre chefs qui avaient été choisis. Une chef pour l'entrée, euh, un chef pour le plein, un chef pour le fromage, un Et les chef. Il est chef prestigieux. Hein. chef, deux, trois étoiles. On sait que le dessert devait être une tarte aux pommes signée Pierre Hermé tarte aux pommes qu'on nous annonce déstructurée avec du caramel, etc. Bon, au mois de juillet, s'il y a la lieu, il n'y aura pas de pommes, ce n'est pas la saison des pommes. Donc ce sera forcément d'autres desserts, c'est pour ça qu'on peut le dévoiler. Mais effectivement, même le repas est, est, est diplomatique. Souvenez-vous des, des agneaux de cisteron qu'on avait fait découvrir à la Reine d'Angleterre la Reine en 2014. D'Amérique. Ça met en avant, en valeur, la gastronomie française, le savoir-faire. Euh, voilà, donc tout cela existera évidemment lors de la prochaine visite du roi et ce seront des fruits, des légumes et des viandes de saison et du fromage de saison. Mais mm-hmm. pas de foie gras. Pas de foie gras, vous avez raison. Alors ça, c'est très très c'est compliqué. compliqué. La, la elle, elle, elle prenait, elle a
4: pris systématiquement ah, ouais. du foie gras pour ses dîners
0: ouais. d'État. Mais vous savez les positions euh, ah, de parce de que Charles, Charles III est contre ah, bah, le, 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 le gavage, de... des oies. Oui, il il, est, a, il est, a, cette fibre un peu sociale. Et... Ah, on pourrait bah, dire tiens. c'est un, un roi
1: de gauche, un, un, un écolo. écolo. Oh, 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 oh. Non, un green, oui, écolo. Un, green. Oui. Un, un, un Alors il a été, il a été un prince vert. Mais est-ce qu'il pourrait être aussi engagé en tant que roi C'est toujours la même chose quand on est roi, on peut moins parler. Mais c'est vrai qu'il a fait des sorties étonnantes. Il parlait aux plantes. Il, a quand même, il est visionnaire sur l'écologie oui. euh, on a réalisé justement un podcast RTL avec Point de vue là-dessus, c'est un, un prince révolutionnaire, tout le monde se moquait lui dans les années 70 quand il parlait quand il avait, euh, il parlait de bio, il a créé un, un domaine euh, dont il vend maintenant des produits, bref c'était un roi qui était visionnaire, effectivement pas de foie gras, et ça pour les français je peux vous dire que les cuisiniers français, ils l'ont un peu en train quelle à son
0: gauche. image, d'ailleurs, du coup, Catherine de Trent en Grande-Bretagne, Charles III. Est-ce que il, oui, il embrassait les arbres, je crois. Est-ce qu'elle est un peu lunaire? Il un peu flanc, dit, non, non, il était visionnaire justement. Il avait l'écologie à un moment où elle n'était pas il, moins en pointe. Il y
3: a des gens qui respectent le fait qu'il s'est prononcé notamment pour l'écologie, mais on n'aimait pas trop qu'il se prononce sur les sur les matières. Politique, c'était pas son rôle. Donc, ça énervait les gens qu'il prenait ses positions. Et il y avait un, un, tout un tas de scandales il y a quelques années. où On a découvert qu'il avait écrit des lettres mmh. à des ministres pour essayer de les convaincre de, sur les positions politiques. C'était pas très bien reçu du tout. Et il reste moins populaire hein, que sa mère et que William et Catherine, la femme de William. Il a, euh, dans le dernier sondage que j'ai lu, il avait un coût de popularité quand même à 63%, oh, qui est quand même voilà. bien. Donc, il y avait un rebond à un après euh, la, la mort de la reine et la, les funérailles ouais. et tout ça. C'était difficile de dépasser la reine. Ouais, hein. ça, elle
4: ça elle était à des, <rire> oui. des, des taux d'approbation himalayens, euh, donc euh, forcément, euh, il est un petit peu en dessous.
3: Et il n'a pas encore fait de gaffe parce qu'il est connu pour faire des gaffes. Ouais. Et jusqu'à présent, euh, en tant qu'orang, il n'a pas oui. fait une grosse gaffe. Donc peut-être ça aurait été l'occasion euh, en France d'initier
0: ces gaffes. Sophie Orange, question de Pierre dans les Choisir l'Allemagne comme route de
1: secours, n'est-ce pas vexant pour les Allemands Puisque le roi Charles III ira à Berlin mercredi. Alors, ce n'est pas vraiment une route de secours. Ce voyage était prévu, hein, puisque dans la foulée de son voyage en France, donc le mercredi matin, le roi devait se rendre au marché aux fleurs, là où sa mère s'était rendue en 2015. À Paris. À Paris, donc juste en face de Notre-Dame, à côté de la préfecture. Euh, voilà. Et ensuite, il devait aller à Berlin. Donc, si vous voulez, Berlin ne, ne, n'a pas remplacé la France. Ouais, Berlin était prévu maintenu. après la France. Était maintenu, exactement. On s'est quand même posé la question pendant quelques minutes après l'annulation du voyage en France est-ce qu'il annulait complètement sa tournée en Europe non non le voyage en Allemagne est bien maintenu et on, verra, on le verra mercredi en Allemagne
2: mais c'est un, c'est un autre camouflet pour la France parce que les relations entre la France et, et l'Allemagne oui. sont, sont loin d'être au beau Exactement. fixe la France reproche quasiment toutes ses positions à Olaf Scholz sur le plan européen et le fait que le premier voyage de, 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 du, du, du chef d'état britannique soit pour l'Allemagne en zappant la France parce que la France n'est pas en position de le recevoir. C'est un autre. vous euh, décidément, ces Français n'arrivent il... à rien. Français
0: mmh. Alors, euh, eux non plus ne désarment pas. Mobilisés depuis des mois, de nombreux Britanniques continuent de descendre régulièrement dans les rues. Pour réclamer de meilleurs salaires, l'inflation dépasse les 10% en Grande-Bretagne et beaucoup doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Vous allez le voir, des conséquences parfois dramatiques sur la santé. La Grande-Bretagne malade de la crise, c'est un reportage de l'Asseloge et et Marion Devauchel.
6: Dans le comté du Gloucestershire, l'hiver a été rude. En particulier pour Joshua Goral qui souffre d'asthme sévère. Face à la flambée des prix de l'énergie, difficile pour ce père de famille sans revenu de chauffer correctement sa maison.
8: En général, on anticipe la montée des prix et normalement on peut faire face. Mais avec la crise de l'énergie, les prix qui grimpent dans les magasins de nourriture, toutes ces dépenses supplémentaires s'additionnent. C'est inquiétant. Josh. Bonjour,
9: Josh. Comment allez-vous Je suis content de vous voir.
6: Quand sa facture a explosé, il est donc venu voir son médecin. Pour lutter contre son asthme, le docteur N. Leroux lui a prescrit du chauffage sur ordonnance, une initiative
9: unique au Royaume-Uni. 1500 patients
1: en bénéficient. La météo est
9: meilleure en ce moment, mais squelette pour le chauffage a été utile.
8: Oui, je peux garder la maison à une température confortable.
6: Chaque mois, Joshua reçoit 55 euros. De quoi régler son chauffage sur 21 degrés. Une question de vie ou de mort pour le médecin.
9: On cible surtout les gens qui sont en précarité énergétique. Comme vous le savez, se chauffer est devenu très cher. Dans ce contexte, ces patients peuvent voir leur santé s'aggraver lourdement. Et sans chauffage, des gens comme Joshua risquent de tomber malade, d'aller à l'hôpital ou même de mourir.
8: Éviter
6: le pire, à l'heure d'une crise économique et sociale historique, aux lourdes conséquences sur la santé des Britanniques, physiques et psychologiques, les arrêts maladie auraient même explosé. En un an, la crise a rendu la vie de Daniel Wilson encore plus difficile. Depuis que ses factures d'énergie ont bondi de 130%, il compte chaque livre dépensé. Une obsession quotidienne au point de souffrir d'anxiété.
8: Il faut des efforts constants pour surveiller le budget. Combien d'argent on utilise Et ça a des conséquences sur tout. Il faut couper dans les loisirs en premier. Je ne vis pas de la même façon maintenant je, vivais avant. je dois constamment penser à ça. Il faut s'habituer. Je ne suis pas content de ça et on ne devrait pas vivre comme ça.
6: Des conditions de vie dégradées qui pèsent sur sa santé mentale et qui nourrissent une rancœur en particulier contre le gouvernement. Selon lui,
8: responsable de la situation. Bien sûr que je suis en colère. Je pense que le gouvernement abandonne la situation. Il s'incline devant les sociétés de l'énergie. Au lieu d'aller voir les compagnies directement pour leur imposer un tarif réglementé ou un plafond qu'on ne peut pas dépasser, il autorise les compagnies à facturer comme elles veulent. Et derrière, c'est le gouvernement qui finit par nous donner des aides pour payer nos factures, mais seulement pendant six mois. Après, ça s'arrête et on doit se débrouiller par nous-mêmes.
6: Une colère qui se ressent aussi chez les étudiants les plus précaires. Selon une étude, un quart d'entre eux se rendrait à l'université sans repas pour le midi. C'est le cas d'Elizaveta, étudiante au prestigieux King's College, en plein cœur de l'ombre.
3: Qu'est-ce que What c'est
9: that? uh, Ce like sont des bars protéinées, des snacks. Uh, snack bar. Je prends
3: ça pour mon repas parce que um, c'est la chose la moins chère que je peux acheter. En pleine crise
6: inflationniste... Elisabetta peut compter uniquement sur le crédit qu'elle a contracté.
3: Si je n'ai pas bien mangé, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Je ne me sens pas bien psychologiquement. Ça a de vraies conséquences sur moi. Je pense que le gouvernement devrait ouvrir des épiceries spéciales pour les étudiants, où la nourriture serait moins chère. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vit.
6: Une crise sociale qui pourrait à long terme avoir de lourdes conséquences sur les étudiants. Un jeune sur cinq envisage d'arrêter
0: ses études. Question téléspectateur, Christian Rudeau. C'est Henri en Gironde. Le contexte social est-il tout aussi explosif en Grande-Bretagne qu'en France Les Anglais aussi ont des problèmes de facture comme chez nous — Ah, des problèmes de facture, Oui, ça, c'est sûr.
4: Ils en ont. Dans votre reportage, vous indiquez... Et moi, ça me replaçait dans des souvenirs de passoires thermiques avec, effectivement, des factures énergétiques qui peuvent passer... Parce que le marché n'est pas régulé. — Il n'y a pas de tarifs. — Qui peuvent passer, augmenter d'une année sur l'autre de 25%. Et là... Pendant cette période-là d'inflation, le bouc... il y a eu une forme de bouclier tarifaire, mais il n'était certainement pas euh, aussi fort que celui qu'on a pu avoir. Je dirais que de manière plus générale, euh, la société britannique, il n'y a pas l'État-providence tel que nous, nous le connaissons. Elle est dure. Le filet euh, de protection sociale, il est beaucoup plus ténu, à l'exception il y a toujours une exception à la règle, de, du NHS, hein, du système de santé. Mais sinon, euh, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Euh, on voit, par exemple, ce qu'on appelle la job seeker Allowance, qui est l'équivalent euh, de, donc de Pôle Emploi et puis euh, des indemnités chômage. Elles sont toutes, elles sont minimes hein, de, de, de mémoire. C'est de l'ordre de, de 60, 70, 80 livres par semaine, ce qui est très peu dans un, un, dans un contexte d'inflation. Et puis là, si on parle de, des retraites, il faut savoir que les Britanniques, l'âge de légal de départ à la retraite, il est de 66 ans. Donc, c'est très dur. Mais je dirais, euh, pour avoir le regard de ces Britanniques sur euh, nos conflits à nous, c'est ambivalent. À la fois, euh, ils ont l'image de ces Français qui sont toujours en constante ébullition. Mais en même temps, une part d'eux se dit, mon Dieu, eux, ils savent lutter parce qu'il y a une acceptation des inégalités sociales euh, en Grande-Bretagne qu'on ne trouve pas ici ici on sait qu'on peut facilement euh, exploser dans la rue donc euh, voilà c'est une ambivalence de la point de, du point de vue britannique oui je Catherine dirais même
3: ça. qu'il y a des gens qui, qui réagissent à ce qui se passe en France ces images qui vont en France pour dire ah, bah, peut-être on devrait faire un peu plus comme les Français on devrait se, on se laisse faire Et C'est qu'on vrai qu'on ait un copyright y a sur... <rire>
5: <rire> mais en 79
0: c'est, c'est clair, ce qui s'était passé le Londres avec des poubelles partout le, le, mais le... l'hiver la... de la colère
3: les on a été énormément affaiblis. On n'a pas euh, la même culture de manifestation, la culture de, de protestation. On n'a pas. Donc, du coup, il y a des réformes qui passent en Angleterre qui n'ont jamais de la vie. Ça ne passe rien en France. Donc, l'âge de retraite actuel est de 66 ans, mais c'est prévu de, d'augmenter à 68 ans. Déjà, ça s'est inscrit. Hein, ça va arriver dans les décennies qui viennent. Et peut-être au-delà de ça. Donc, euh, on se laisse euh, avoir, ça disent beaucoup de Britanniques. Et, on regarde la
0: France. Et hein. Catherine norris c'est vrai qu'on avait l'image de la Grande-Bretagne, un pays très dynamique. Christian Rudeau le rappelait tout à l'heure. Euh, c'est, un pays, c'est le seul pays du G7 qui aura une croissance négative cette année et c'est un pays qui a l'air à l'avant-garde de la semaine des 4 jours, comme si les Britanniques pardonnez-moi, je vais caricaturer, devenaient un peu feignants comme des Français Ah ben <rire> ça, C'est ça qu'ils disent, <rire> le gouvernement
3: britannique ils essayent, Richie Sunak, ils essayent ce gouvernement de remettre les gens au travail après le Covid parce qu'il y a beaucoup de gens à au-delà ouais. de, de 50 ans ans, qui ne sont jamais revenus dans le marché de travail et euh, qui, qui essayent de, de, de survivre avec euh, l'argent qu'ils ont, donc ils veulent dynamiser l'économie de nouveau, donc ils, ils essayent de de, de payer des places en crèche, des heures en crèche, ou chez le nounou. Ils veulent absolument que les gens recommencent à travailler, mais c'est, le Covid a eu un profond impact sur, sur le grand
0: monde. Le Covid et le Brexit, Florentin Collant, on voit des choses incroyables, comme des, pas plus de, dans, je crois que c'est chez Tesco, c'est pas plus de trois salades en caisse, on parle de pénurie de fruits et légumes. Enfin, comme nous, du temps de la guerre, on est rationné à la caisse des supermarchés
2: oui, oui, au Royaume-Uni. C'est, ce sont, c'est, c'est la litanie des conséquences du Brexit. Hein. On parlait tout à l'heure des pénuries de main-d'oeuvre. Il y a aussi des pénuries de produits, euh, de produits frais en particulier, parce que la, Bre- la Grande-Bretagne produit peu de produits frais, c'est-à-dire les salades, les tomates, euh, les fruits et légumes. Donc, elle importe l'essentiel de ça. Et euh, cet hiver, comme il y a eu des conditions climatiques pas très favorables, notamment chez les exportateurs espagnols, ça s'est vu directement dans les rayons euh, des supermarchés britanniques qui ne recevaient plus de brocolis, de concombres, de tomates, etc. Et ont dû, euh, en effet, contingenter les achats par euh, euh, leurs consommateurs. Et là, le gouvernement a encore essayé de, de, de faire un écran de fumée derrière ça, On en disant c'est un problème climatique, ça n'a rien à voir avec le Brexit. Mais le lien direct avec le Brexit, c'est que les Espagnols, quand ils ont moins de produits à exporter, ils les exportent ou dans le marché européen. Ils ne vont pas s'embêter. C'est dix fois plus compliqué d'exporter en Grande-Bretagne. Donc s'ils ont moins de produits et de tomates à vendre, ils les vendent en France, en Italie ou en Allemagne. Et, 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 et Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les conditions sociales, il faut savoir que même si on est des pays de revenus à peu près comparables, la France et à la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est un des pays les plus inégalitaires qui soit en Europe. Donc les plus Pauvre, la, 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 la tranche de population la plus pauvre, elle a, elle a en moyenne 22%, elle est 22% plus pauvre encore que les, l'équivalent des plus pauvres en France. Donc les inégalités sont très fortes et c'est ça qu'on voit dans, dans le reportage et des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité qui ont flambé ou, ou même se nourrir à leur faim
3: j'allais juste ajouter l'utilisation des banques alimentaires a vraiment flambé ces dernières Banque
2: années. Donc J'ai lu tout à l'heure qu'il y avait deux
3: fois plus de banques alimentaires que de, que de McDo.
0: Ah, il oui. Oui, n'y enfin, a pas seulement
2: ça, des, des bon. banques alimentaires, il y a aussi des banques énergétiques. C'est-à-dire ah, pour okay. les gens qui ne peuvent pas se payer le chauffage, ils sont accueillis dans des endroits, des églises, des bibliothèques, des gymnases pour, pour un peu et
0: avoir un peu de chaleur. Alors, c'est l'autre crise qui fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni, celle que traverse la famille royale car exilé en Californie, le prince Harry n'en finit plus de régler ses comptes par médias interposés. Harry et Meghan versus William et Kate, un grand déballage familial qui pourrait bien fragiliser le roi Charles III. C'est un sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet.
7: Ils se sont éloignés de la famille royale jusqu'à déménager en Amérique. Mais Harry et sa femme Meghan n'en ont pas fini avec les Windsor.
1: Édition spéciale ce matin, une accusation extrêmement grave du prince Harry, attaqué physiquement, dit-il, par son frère William.
7: Altercation physique, querelle de famille. Mais que reste-t-il encore à révéler en 2023 Face à Anderson Cooper, présentateur vedette américain, Harry accuse sa famille de faire le jeu de la presse.
8: Dès que je veux faire les choses discrètement, pour notre départ par exemple, il y a bizarrement toujours des fuites dans la presse contre nous. Il ne faut, dit-on, jamais se plaindre et ne jamais expliquer, mais pour eux, c'est juste des mots.
7: Trois ans que le fils cadet de Diana règle ses comptes en public. Un documentaire Netflix, un livre, le suppléant vendu à plus d'un million d'exemplaires en 24 heures et des aveux, toujours plus embarrassants pour la couronne.
9: Et puis, il y a vous et la drogue, la marijuana, les champignons hallucinogènes, la cocaïne, ça va vraiment surprendre les gens.
8: L'important, c'est de le reconnaître.
7: Pendant ce temps-là, en Angleterre, Londres se prépare à couronner le nouveau roi Charles III, le 6 mai prochain. Mais après tous ces aveux, Harry assistera-t-il au sacre de son père Lors du premier discours de Charles, à la mort de sa mère, la reine Elisabeth, la réconciliation semble être proche.
9: Je tiens aussi à exprimer tout mon amour à Harry et Meghan alors qu'ils construisent leur vie outre-Atlantique.
7: Mais il y a quelques jours, alors que l'invitation du palais pour le couronnement de Charles arrive au domicile américain d'Harry et Meghan, une autre nouvelle tombe. Le duc duc et la duchesse de de Sussex ont été sommés de libérer le Frogmore Cottage cottage de Londres. Le porte-parole du couple l'a confirmé, l'ordre vient de Buckingham Palace. Palace. Les voilà privés de ce piétataire londonien, près du palais, cadeau de mariage de la reine Elisabeth, Harry, lui, ne s'arrête plus de médiatiser ses troubles psychologiques. Nouvelle
8: étape dans la tournée mondiale très privée de Prince Harry et Meghan Markle. Une consultation avec un thérapeute en ligne que des millions de gens pouvaient voir en direct et en payant. Et qui fait ça
7: Pour 25 dollars par personne, le monde entier a pu voir en ligne le Prince Harry en thérapie avec Gabor Maté, un médecin canadien spécialisé dans le traitement des traumatismes.
1: Peu
9: importe qui nous sommes, que nous soyons pauvres ou prêtres, ou président, nous sommes tous profondément vulnérables.
7: Pendant la séance, le médecin fait un diagnostic au prince qui sonne comme une énième critique envers la famille royale.
9: Que cela vous plaise ou non, je vous diagnostique un trouble du déficit de l'attention. Vous pouvez être d'accord ou non, je ne vois pas cela comme une maladie, mais une réponse à un stress anormal.
7: Sur les chaînes britanniques, les experts s'alarment. Toutes ces apparitions médiatiques ne servent qu'à nourrir les tabloïdes, que le prince lui-même critique encore et encore, mais il est pris dans le même piège.
6: C'est une distraction
9: pour l'instant, mais cela a déjà trop duré depuis plusieurs années. Les gens pourraient bien commencer à dire « Devrions-nous penser à la monarchie d'une manière différente et la
0: réformer ?»
7: et c'est exactement ce que la couronne redoute. Alors, entre les Windsor et les Sussex, la réconciliation est-elle possible sans abîmer la monarchie
8: Je veux la réconciliation, mais il faut que chacun reconnaisse ses responsabilités.
7: Pour le couronnement du roi, Harry et Meghan ont demandé une place sur le balcon de Buckingham Palace après le sacre, mais aussi que Charles III souhaite publiquement son anniversaire à son petit-fils Archie, qui aura 4 ans ce jour-là, des exigences encore en négociation.
0: Alors, question téléspectateur Sophie Orange. Harry a-t-il volé la vedette à son père avec son autobiographie
1: en tout Le cas, suppléant. on peut dire que Harry, il sait utiliser les médias autant qu'il les critique. Euh, et c'est ça l'ambiguïté aussi qu'on lui reproche. Son livre Le Suppléant, qui est paru en France chez Fayard, devait sortir un peu plus tôt. Euh, il a été repoussé à cause de la mort de la reine. Et la série Netflix euh, révèle aussi beaucoup d'autres coulisses du palais de Buckingham. Ce qui est sûr, c'est que Harry et Meghan, aussi parce qu'ils ont besoin d'argent, euh, utilisent euh, leur vie privée euh, pour faire de la politique et finalement pour semer la zizanie dans la famille royale. Et, et c'est vrai que... La grande question, finalement, presque l'unique question autour du couronnement, c'est Harry sera-t-il là Alors que je pense que le roi aura le 3 aimerait qu'on parle d'autre chose. Mais tout le monde va se demander est-ce que Harry va venir Là, on on suppute déjà, nous sommes que au mois de mars et on suppute déjà depuis six mois. Donc c'est la grande question qui va complètement, euh, j'allais dire, recouvrir tout ce couronnement. C'est sûr que si Harry ne vient pas au couronnement, la réconciliation sera impossible. Euh, comment voulez-vous qu'un père qui devient roi n'a pas ses deux fils à ses côtés Après, quel habit pourquoi, euh... pourquoi ne viendrait-il pas au couronnement de son père Alors, il est invité. Oui il est invité, évidemment, mais à quelles conditions sera-t-il reçu Quel habit pourra-t-il porter Quelle place aura-t-il ah. Dans quelle carrosse sera-t-il Quel rôle auront ses enfants Archie, effectivement, fait, fait, l'aîné d'Harry de, de, de et Meghan fait ses 4 ans. Euh, voilà, auront-ils le droit d'aller sur le palais de Buckingham Normalement, il n'est plus un membre actif de la famille royale. Donc normalement, un membre qui n'est pas actif dans la famille royale, il n'existe pas, ou en tout cas, il n'a pas le droit d'aller sur le balcon. Donc effectivement, Harry veut bien venir, mais il ne veut pas être caché derrière une porte ou derrière un pilier de Westminster.
0: – En même temps, est-ce qu'il ne fait pas la saveur de cette famille royale Il y a des drames, hein, ça fait c'est bon. Dallas, quoi. Si, non – Si, si, tout à fait. Et la
2: famille royale a l'habitude de gérer ces, ces éléments un peu perturbateurs. Il y en a toujours un ou plusieurs en même temps. Donc, euh, ça nourrit aussi le feuilleton, ça nourrit aussi l'intérêt. Et Harry, là, il est en pleine période de victimisation. Donc, euh, il a beaucoup souffert à cause de sa famille, à cause de la famille royale, à cause des médias, dont pourtant, il a l'air de savoir comment les manipuler. Et là, pour venir au couronnement de son père, il pose des conditions. Donc, il il demande à ce que sa famille s'excuse de la façon dont il a été traité il a même demandé à ce que toute la famille fasse des thérapies comme il fait puisque il a découvert les bienfaits de la psychologie euh, donc euh, donc il pose ses conditions avant de venir euh, ouais. euh, et il entretient le suspense. Sophie Orange, comment s'annonce-t-il ce
0: couronnement le 6 mai euh, On lit dans la presse que les artistes, les Elton John ou les euh, Angèle ne se bousculent pas pour aller pour le euh, concert. Pour le pour le concert. concert et on dit qu'il faudrait que ce soit sobre pour ne pas choquer que le faste royal ne choque pas le peuple britannique Alors, en pleine crise. C'est le
1: roi lui-même hein, qui, de toute façon, veut un couronnement sobre. Déjà, la cérémonie devrait durer moins longtemps que celle de sa mère qui avait duré près de trois heures. Il y aura moins d'invités qui vont venir en jet privé. Et donc très clairement, et d'ailleurs même toute la noblesse britannique euh, euh, est en panique parce qu'effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'invités. Donc très clairement, ce sera plus sobre, mais il y aura toujours les, les impératifs, la procession, les carrosses, les diamants, le dianème. Nous, on fait une série de podcasts sur RTL avec point de vue, effectivement, pour raconter tout ça, euh, c'est, ça va être, être féerique, mais de façon un peu plus raisonnée. Le concert, tout ça, il y a, a tous les, les moments habituels, mais peut-être une jauge un tout petit peu moins forte avec ce fameux concert à Windsor, lieu symbolique hein, pour la famille royale, tout aurait pu se passer à Londres, mais le roi voudrait que le lendemain, le dimanche, ait ce fameux concert à Windsor. Donc voilà, ce sera un couronnement fastueux, mais un petit peu moins que le précédent qui date il y a quand même... Et pourquoi Elton années. John ne veut pas chanter alors ah bah écoutez, il était, je ne sais pas, là je ne suis pas dans son, dans, euh, dans son intimité. mais est-ce, est-ce à dire que la famille royale est moins populaire que
0: le camp des républicains progresse, qui veulent couper la tête, euh, tête Non, pour l'instant non.
3: la famille royale reste très populaire, je pense que c'est deux tiers de la population qui veut maintenir la, la famille royale ou qui, qui aime bien la famille royale. Mais il y a une division entre les générations les, les plus jeunes, euh, nous sont moins fans et moins enthousiastes, mais bon, peut-être ça changera
1: quoi mais en tout cas, plus Harry parle, moins il est populaire.
4: D'accord. Ah, et en même temps, la famille royale, elle ne s'exprime pas. Et ce qui est intéressant, c'est à dire que ils répondent par le, le silence du mépris. Et quelque part, euh, Harry se retrouve tout seul à boxer un petit peu dans le vide. Il n'a ah. besoin, il a besoin que d'une chose, c'est l'oxygène de la publicité. Alors que son frère euh, William et son père, ils ont un rôle institutionnel. Lui, sans la publicité, il n'est plus rien.
0: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, Sophie Orange, Frédéric dans le Vaucluse. Quelle est la position du roi Charles III par rapport à la situation sociale très difficile en Angleterre
1: Il ne peut pas s'exprimer. Il ne s'exprime pas, donc on ne sait pas.
0: Euh, Question d'Olivier à Paris. Des barricades dans les rues de Paris et un roi attendu à Versailles, l'image aurait été trop violente. Florentin Colomb oui, est-ce que bah, ce n'était
2: pas une bonne chose euh... Non, mais c'est exactement le, les, les considérations qui ont prévalu et qui ont décidé l'Elysée à, à annuler cette visite. Il euh, y avait ce décalage, en effet. Il y avait aussi le fait que le roi Charles devait prendre le TGV pour aller à Bordeaux mardi, un jour de grève. Donc est-ce que, est-ce que son TGV ah ouais. arrivait à Bordeaux Il aurait eu le et... fameux SMS. Oui. Désolé. À Bordeaux, <rire> il voulait prendre le tramway pour voir comment marchait le tramway de Bordeaux. Donc, Bon, évidemment, les conditions n'étaient pas réunies, mais c'est, c'est quand même un fiasco. Incapable d'assumer la sécurité de Charles III, sommes-nous capables
0: d'assurer celle des JO en 2024 Christian Roudot, euh, Gérald Darmanin lui-même a reconnu que les policiers étaient sursollicités en ce moment. Oui, très bonne question parce que effectivement,
4: et je pense que ça va avoir un impact aussi pour les touristes parce que euh, qu'un un roi ne, ne puisse pas se rendre dans les rues de Paris et à Bordeaux, ça pose certaines questions. Donc il risque
0: d'y avoir, et c'est déjà le cas, beaucoup d'annulations pour cet été. Et pour les JO de 2024, ça peut avoir un... un... On verra, on verra. On verra.
5: Bon.
0: La jeune génération anglaise soutient-elle plutôt Harry William, parce c'est le rebelle et la jeunesse est rebelle par nature ah,
3: Ils avaient de l'empathie pour Harry jusqu'à ce que l'apparition de son livre là il a tout dévoilé et là ses côtes de popularité sont tombées assez bas, donc il y a des gens qui le soutiennent, mais de moins en moins parce que là il est allé quand même très loin dans son livre et les gens ne trouvent pas ça très digne mais
0: c'est quand même Harry, un... prenez... eh il oui, faut commencer oui, oui, le H ce qu'on ne sait pas faire nous <rire> les français <rire> hein.
1: on n'est pas là pour le plaindre mais c'est vrai que le, le rôle de suppléant, quel titre de son livre le deuxième, comme a été d'ailleurs la sortie. De la Reine. c'est quand même un rôle très très difficile. Lui en a beaucoup souffert. Il la en... mort de, la mère, de sa mère est une souffrance quotidienne pour lui. Euh, voilà. et on le moque beaucoup, on se, on se moque beaucoup de lui. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est, c'est un homme qui souffre euh, et qui n'est pas euh, manipulé par sa femme. Je pense qu'il a 40 ans, il a tout à fait euh, les capacités. L'âge et l'envie de s'exprimer lui en tant qu'homme euh, de 40 ans. Euh, mais voilà, c'est, c'est vrai que, que la place du deuxième est toujours difficile dans une famille où on hérite euh, par euh, son rang euh, de, de naissance. Et la presse anglaise, encore une fois, est très, très sévère avec Meghan et avec Harry. Ah, et oui.
3: donc, du coup, là, on, si on lit la presse populaire, on commence à croire que c'est un homme terrible. Alors que c'était terrible. le petit
0: garçon euh, chéri et chouchou des mmh. Britanniques lors de l'enterrement de sa le mère. C'était
3: oui. C'est, oh, c'est ouais. très apprécié. Euh,
0: Christian Roudot, y a-t-il aussi des black blocs dans les manifestations au Royaume-Uni Comment ça se passe, les manifestations au Royaume-Uni Alors, C'est <rire> comme chez nous. S'il y a des black blocs euh, au Royaume-Uni, ils sont très
4: discrets. Parce que, effectivement, <rire> j'ai couvert beaucoup de manifestations dans les rues londoniennes, de manière en général, c'est assez civilisé, assez calme. Euh, on replie les, les, les banderoles, on ramasse les mégots par terre. Donc, j'exagère un tout petit peu. Non, de manière générale, ça se passe de façon assez calme. Il suffit qu'il y ait, je me souviens d'une manifestation où la statue de Churchill sur, euh, le Parlement, sur la place du Parlement qui avait été un petit peu graffitée et ça fait un scandale énorme. Donc si vous voulez, on n'est pas dans la même ligue. Hein. Euh, je pense que euh, comparé à la, à la France, c'est, ça reste quand même beaucoup plus calme.
0: Euh,
2: Karine dans les Landes, euh... Richis Sunak est-il populaire au Royaume-Uni il n'est pas vraiment populaire. C'est-à-dire qu'il a apaisé la situation par rapport à ses prédécesseurs, en particulier Boris Johnson, qui a eu des phrases, qui a défrayé la chronique en permanence quand il était Premier ministre, et Liz Truss qui a failli mettre le pays en faillite. Donc, évidemment, un Premier ministre relativement raisonnable et pragmatique, ça contraste. Mais en revanche, le Parti conservateur, qui est le parti de Rishi Sunak comme a été celui de Boris Johnson, est très, très malmené dans les sondages. L'opposition travailliste a 15, 20, 25 25 points d'avance dans les sondages en vue de la prochaine élection qui aura lieu fin 2024. Donc, euh, la la popularité de, de Rishi Sunak est commence à, un peu à s'améliorer parce qu'on voit qu'il arrive à faire des choses. Et notamment sur les grèves, il y a quelques accords qui ont eu lieu, des augmentations qui ont apaisé un petit peu le climat social. Il y a ces nouvelles mmh. euh, connexions diplomatiques euh, qui, qui, qui se concrétisent. Mais euh, il est loin d'être populaire. Euh, Catherine Norris-Trent, on a tout à l'heure bien
0: exposé les conséquences néfastes du Brexit sur le quotidien des Britanniques. Pourquoi est-ce que le, l'opposition travailliste, qui pourrait reprendre le pouvoir euh, l'année prochaine, donc fin 2024, hein, lors des prochaines élections, pourquoi est-ce qu'elle ne remet pas euh, sur l'étal la question du Brexit en disant vous voyez, les conservateurs sont nuls, c'est à cause d'eux que notre pays souffre et avec nous, eh bien nous... Bah, – Il re... y a beaucoup
3: de, beaucoup de gens qui voudraient qu'ils fassent ça, mais ils ont trop peur de perdre une grande partie de leur électorat, notamment dans, les, dans le Nord et dans les parties euh, des classes ouvrières, qui ont euh, voté pour le Brexit et ils ne veulent pas les insulter, ils ne veulent pas faire euh, l'élite euh, de Londres qui condamne les gens euh, dans, dans les provinces qui ont voté pour le Brexit. Ah, ont, bah,
0: non, être, être pro-européen, c'est être l'élite londonienne et être pro-Brexit, c'est être... C'est c'est le, c'est ils le veulent populaire.
3: garder un lien, ou essayent de garder un lien avec ces, la classe populaire qui votait D'accord. traditionnellement pour Labour, les travaillistes dans le Nord et
0: ils ont trop peur de, de faire c'est ce C'est tabou pas. un peu cette question oui, du Brexit en Bretagne. Mm. J'ai entendu un humoriste
4: anglais dire euh, la démocratie, c'est la liberté de prendre les mauvaises décisions, donc euh, on a pris la mauvaise
0: décision, on, on s'en tient. On assume. Jean-Claude en Haute-Savoie, de l'étranger, la France ne donne-t-elle pas l'image d'un pays en guerre civile C'est vrai que les images euh, que nous on regarde on les regarde sidérées, mais nous on est habitué, c'est chez nous. Euh, on sait que la réalité est quand même parfois un peu grossie, mais
1: euh, ouais, les, parce les que Russes
0: que... s'en donnent à cœur joie hein, pour euh, dire que les
1: cortèges, il y a 99 de cortèges qui se passent extrêmement bien, il y a des cortèges dans... Des villes moyennes, des petites villes, ça se passe extrêmement bien. Et c'est vrai qu'on que on fait, on fait, zoome sur les, les poubelles, les rues qui brûlent. Il ne faut pas nier cette violence-là. Mais c'est vrai que 95%, des, voire plus, se passe extrêmement bien.
0: Les Britanniques regardent quand même stupéfaits quand même, ces, ces
2: poubelles oui, qui oui. flambent en disant « Pour les Français, c'est normal ».– Oui, il y a des images apocalyptiques à la une des journaux britanniques. Aujourd'hui, la une du Times, c'était le chaos règne en France avec des images de désolation, on se croirait à Beyrouth, à Beyrouth à ou à, à, à Bagdad. Oui. Euh, donc euh, en effet, c'est, c'est, c'est le prisme. Bon, ils savent peut-être à quoi s'en tenir, mais euh, c'est quand même, euh, ça fait désordre. Et pourtant, Christian Roudot,
0: à commencer par le roi, ils aiment beaucoup venir en France euh, les Britanniques. Allez, ah, oui, c'est un peu chez eux. Euh, le, le roi <rire> Charles III, allait en Aquitaine. Hein, il faut
4: remonter à Aleniod d'Aquitaine et Henri II Plantagenet. C'était propriété. Sauf que c'est pas de français maintenant. <rire> et, et c'est quand même c'est quoi la blague c'est... Et donc il y a beaucoup de, d'anglais, beaucoup de Britanniques qui sont en France et notamment dans le Sud-Ouest, oui, il y a une vraie fascination pour, pour la France, mais souvent, là encore, c'est l'humour anglais assez facile, le dommage qu'il y ait autant de Français, c'est ça
1: <rire> mais C'est vrai que le, le prince Charles est venu de très, très, très nombreuses fois en, en tant que prince oui. en fois. Il y a 34 fois en, 30 30 fois, en donc, euh, voilà, là C'était la première fois qu'il venait, il est déjà allé
3: à Bordeaux. Euh, voilà, Il y a beaucoup d'Anglais qui adorent la France, hein, qui adorent venir en vacances, euh, la patrimoine, euh, le
0: patrimoine. Vous recevez beaucoup de vos compatriotes euh, en tant que anglaise.
3: Deux heures de train
1: de Londres, et après, oui, non, ils adorent en général. Et la reine aussi aime beaucoup la France. Elle est, elle est déjà venue à Paris. Elle est même, la dernière fois qu'elle est venue, elle a rencontré la communauté Emmaüs parce qu'elle est même marraine, elle, en Angleterre, de la Fondation Emmaüs. Donc, voilà, ils sont, et ce voyage aussi était marqué par de, de, de plusieurs moments culturels, patrimoniaux, sociaux. Voilà, c'est clairement, c'est un couple qui aime la France.
0: Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec une suggestion. On l'a dit, c'est un téléspectateur. Pourquoi ne pas inviter le roi Charles III pour le 14 juillet? L'invitation est presque lancée. <rire> (rire) (rire) Merci d'avoir suivi cette émission Vous restez sur France 5 Puis Je rappelle que France Télévisions est mobilisée tout le week-end Pour le CIDAction Vos dons au 110 ou sur sidaction.org Bon week-end sur France 5 Lundi, Caroline Roux pour une nouvelle émission